0: Débat et controverse
1: sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Patrice Joffron. Professeur à Paris Dauphine et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Alors, les, les rencontres d'Ex, c'est le 5-6 euh, juillet, je crois. Voilà. Ouais, j'ai arrivé, Lorenzi m'a déjà écrit en m'alertant sur le fait qu'il fallait être là. Alors, évidemment qu'on sera là comme tous les ans, qu'il ne s'inquiète pas. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus. Ça fait longtemps que vous êtes secrétaire général de Croissance Plus.
0: Oh, pas tant que ça, mais j'ai eu de la promo, plus, plus, plus de boulot.
1: Bon. Et puis, membre du comité stratégique des écoles banlieue, on a souvent raconté ici ce que mmh. sont les écoles Espérance banlieue. Euh, on n'en parle pas assez, d'ailleurs, dans les médias des écoles Espérance banlieue. Mmh. Hein. Absolument. Je suis persuadé que si vous dites ça, vous faites un sondage, que sont les écoles Espérance banlieue, je pense que mmh. les, gens, les, les gens ne savent pas. Absolument. Bon. Euh, on parlait donc... Euh, euh, des efforts à faire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je résume votre pensée, vous me dites si j'ai bon, Patrice Joffrey, puis je ferai réagir avec Xavier Timbaud. Euh, nous devons absolument accélérer nos efforts de manière à réduire notre dépendance aux importations d'énergie fossile qui nous coûtent une fortune.
2: Exactement. Bon. OK. Voilà, 116 milliards d'euros en 2020.
1: Ça, c'est quoi le 116 milliards d'euros C'est la, la
2: facture énergétique, énergétique euh, ouais. pétrole et gaz pour l'essentiel, avec mmh. évidemment une explosion du prix du gaz. On y reviendra puisqu'il est, est à la baisse maintenant.
1: On était et à 22 donc, euros le mégawatt-heure le week-end dernier à, aux Pays-Bas. Et, ouais. et on
2: était à 15 fois plus mmh. à certains moments en 2022. Donc cette, cette dépendance, elle est délétère. Et donc je pense qu'il faut inverser le raisonnement. Euh, généralement, on considère qu'il faut réduire des tonnes de CO2 parce que, euh, voilà, on en émet depuis deux siècles, on a une responsabilité spécifique. Et à ce moment-là, il y a un contre-argument qui arrive généralement, qui consiste à dire oui, mais est-ce que tout ça a du sens si en fonction de ne ce fait, que fait la voilà, Chine, de ce ça. que fait l'Inde Mais, eh bien, il faut se convaincre, et c'est ce que nous ont appris douloureusement. Les six dernières années, depuis la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on est très 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 fragile. À chaque fois, ça conduit l'État à intervenir assez massivement. Sur les 1000 milliards de dettes qui ont été accumulées depuis une bonne dizaine d'années, on peut en sourcer une partie qui correspond à différents chocs qu'on aurait amoindris. Crise des Gilets jaunes, crise Covid, et puis évidemment nos ennuis avec Vladimir si on avait été moins dépendant de nos importations de pétrole et de, et de gaz. Ce
1: qui me frappe dans votre, dans votre réflexion, Patrice Joffron, c'est que vous ne m'expliquez pas que l'enjeu final, c'est de sauver le monde, mais c'est déjà de sauver notre porte-monnaie. C'est pour des raisons économiques
2: Alors, plus mais que mais des raisons
1: euh, environnementales que mais vous mais me... Moi, moi j'ai ah, passé,
2: passé 20 ans à dire l'inverse. à dire, dire Comment ça, dire l'inverse ben, À mettre en avant, comme beaucoup de collègues, le, la dimension environnementale et à considérer que, par ailleurs, on allait créer des emplois verts, etc., L'expérience est en train de prouver que ça nous permet pas d'aller suffisamment vite si j'étais ailleurs que sur cette chaîne hautement honorable, je dirais qu'on en a assez, on a un certain nombre d'en avoir assez à pisser dans un violon, je ne l'ai pas dit. Mais de fait, c'est un peu la sensation. Donc, il me semble qu'à la fois tactiquement, mais également parce que c'est fondé économiquement, on a tout à fait un intérêt à considérer ce que les économistes appellent, jargon à nouveau, les co-bénéfices. Donc, agir pour le climat, qu'est-ce que ça produit chez nous? Eh bien, ça produit chez nous, notamment, beaucoup d'indépendance. C'est quand même des choses qu'on avait vues très bêtement. On est peut-être au moins deux à s'en souvenir mm -hmm. ici, dans les années 70. Absolument. C'est des questions de sécurité, d'approvisionnement, euh, et, et qui coûtent des
1: milliards. Non, non, mais vous êtes un agitateur d'idées en disant ça, et j'apprécie. Euh, comment vous réagissez à tout ça, Xavier Je disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, euh, vous êtes probablement parmi mes invités celui qui est foncièrement le plus préoccupé au fond de lui par l'avenir du monde et de son environnement et de son climat. Ok. C'est l'impression que vous me donnez. Oh, il y a okay. match. Hein.
2: Bah, et... Vous avez
1: que des boomers, en fait,
3: hein, dans votre émission. <rire> <rire> à part moi. <rire> Ça vous inspire quoi Non, mais parce que je suis pas le seul à être préoccupé par Non, non, monde, non, hein, je non, mais j'ai enfin, quand même. Y a une est centaine, votre, votre panel n'est pas très bien échantillonné sur la population de la France. Hein.
1: Je fais quand même parler une centaine de voix par an ouais, dans cette émission, ce qui est absolument un record pour une émission d'actu quotidienne de talk show. Et hein, des voix hein, voilà. qui sont tout à fait honorables. Et, voilà. et, et je ont, trouve que parmi ces voix, et vous et qui faites, qui faites. sont pas,
3: remarquablement pas. intelligents. Mais, oui, très sympathique, Xavier. Spéter. Mais
1: oui, oui, non, mais je trouve que parmi vous faites partie de ceux qui. Comment vous réagissez à ce que nous dit aujourd'hui Patrice Joffre bon, j'entends ce qu'il il, sur... il y a un côté storytelling aussi dans sa façon de raconter l'histoire, et c'est peut-être pas du tout non, non, inintéressant.
3: C'est pas, pas du tout inintéressant, et je pense que c'est un argument euh, qui est important. Bon, je pense pas qu'il se substitue à l'argument qu'il m'a, mais il, en tout cas, il ne l'empêche
1: pas. Donc, euh,
3: il est destiné à moi, produire je, les mêmes effets. Moi, je le prends, cet argument, euh, sans réserve.
1: Selon la façon dont vous expliquez quelque chose, vous obtenez un résultat ou un autre quelquefois. Oui, oui, c'est vrai. Bon, ok.
3: Mais soit. Mais la question, c'est pas celle là La question, c'est pas euh, chercher des arguments pour qu'on le fasse, c'est comprendre pourquoi on le fait pas. Alors, on pourrait dire on l'a pas fait parce qu'on avait pas les bons arguments. Mais je crois pas. Pourquoi on va pas assez vite, vous voulez dire Oui, pourquoi on va pas assez vite Pourquoi bon. on recule Pourquoi Et en fait, moi, ça m'inquiète. Pour trois ça, raisons. Oui. Euh,
1: prime, rénov', pesticides, ZFE, a... bonus, voilà. pour ça, ça vous inquiète Trois raisons. Il
3: La première raison, bon, il y a une question budgétaire là, qui est en train d'émerger, on va peut-être en parler oui, pour on la on question sociales, oui. mais il y a du rabot. Et effectivement, à Bercy... Même si à Bercy on est très engagé sur les sur les politiques environnementales aujourd'hui, bah, hein, quand on arrive à gratter un milliard, on gratte un milliard, quoi. Après on verra l'année prochaine. Donc il euh, y a il y a quand même cette euh, euh, on, on pouvait avoir le sentiment après le quoi qu'il en coûte, après les engagements d'Emmanuel Macron sur le climat que de ce côté-là il n'y aurait pas de limite. En fait on se rend compte que s'il y a des limites. Mais c'est pas le plus grave. En fait le plus grave, il euh, y a deux choses qui font euh, qui, qui montrent euh, enfin qui conduisent à l'échec. La première, c'est qu'on n'est pas capable de répondre aux, aux contestations. Quand quelqu'un dit euh, je ne suis pas d'accord, euh, ça, ça détériore ma situation, on ne sait pas quoi faire. C'est vrai. Mais même à commencer par lui expliquer, mais en fait non, ça ne détériore pas ta situation. Ah bah ben si, parce que lui, ben lui, non, lui ben il va arriver avec
1: sa facture du mois de juin précédent. Je suis, désolé, et... je suis désolé,
3: mais quand quand vous voyez des agriculteurs qui vous expliquent que euh, leur problème. C'est euh, le, le, la taxe sur le diesel non routier et qui viennent avec leur tracteur à Paris. Mais vous savez ouais, qu'ils ont ouais. dépensé en ouais, essence pour venir bon, à Paris. C'est
1: des magots, hein Mais c'est pas du
3: tout des magots. Bah, Ils ont dépensé il vous... en essence, oui, en essence pour venir à Paris plus que le surcoût que représente la diminution de la taxe sur le gazelle non routier pour un mois. C'est possible. C'est possible, mais euh... mais non, mais enfin, oui, non, mais je... d'accord. Ok, mais très bien. Bon. Donc déjà, ça c'est la première chose, on ne sait pas répondre, mais on ne sait pas répondre, donc on recule, voilà. Bah, donc on recule. Première chose. Deuxième chose. Ah oui, on ne sait le mettre GNR,
1: GnR c'est vrai dans ma liste. Tiens, je le rajoute. Deuxième. Oui, oui.
3: Xavier est
2: courageux parce qu'on est à moins d'un kilomètre du salon de l'agriculture. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'on est tout près. Oui.
0: Je
3: donne l'adresse. Deuxième point qui est quand même... Alors, Xavier, aussi... au
0: 0,6...
3: <rire> Deuxième point qui est très, très inquiétant, c'est, en fait, l'administration, qui est capable de donner des objectifs, qui est capable de faire des analyses euh, qui sont, elles aussi, très solides et très intéressantes et très pertinentes, n'est pas capable de mettre en place des politiques. Le, le, le leasing social, c'en est un exemple, c'est un désastre. On arrive avec un dispositif... Un ah, succès Non, c'est un désastre. On arrive avec un dispositif qui est mal calibré. Euh, on est 13 000, 000 euros par voiture on n'allait pas laisser ça open bar on ne peut pas 13 000 euros oui, par voiture qui a, qui a décidé qu'il fallait mettre 13 000 euros par voiture ben, c'est le, si, le bonus mais pourquoi plus pourquoi mettre 13 000, 000 euros par voiture pourquoi se mettre un coût d'abattement du carbone aussi élevé parce que c'est ce que ça veut dire ah ben, je me souviens de la voiture.
1: démonstration euh, du membre du cercle de la semaine dernière c'est extraordinaire la démonstration qu'il nous a. faite c'était c'était Lionel Fontanier il y a 15 jours, ah, incroyable il nous a tous bluffé avec une démonstration combien ça nous coûte à la tonne c'est délirant
3: c'est délirant délirant mais comment alors comment on fait un dispositif comme ça qui est délirant qu'on se dit au bout d'un mois en fait on n'avait pas prévu mais on a multiplié par deux notre objectif de l'année euh, en quatre semaines euh, et, et... Comment ça se fait que dans l'administration, il n'y ait personne qui puisse pu s'en rendre compte Et qu'on qu est, est obligé de, de nous dire... sortir
1: des prix planchers 60 ans après la PAC. Non mais... Et donc enfin, voilà, on veut dire... Enfin, dans
3: quel monde on vit Qu'est-ce que c'est cette administration qui n'est pas capable de proposer des dispositifs qui fonctionnent C'est que c'est l'administration qui a tout corseté ou c'est juste... Ah mais peut-être que bon. c'est le politique qui a imposé les 13 000 euros à l'administration. Mais c'est presque pire dans la, ce cas-là. La mécanique, je peux pas... Enfin, je veux dire, il ah. y a un vrai problème. Je veux dire, si on fait des politiques comme ça, qui sont des politiques de gribouille... Vous voyez, c'est d'un côté, on dit, euh, oh là là, il y a le changement climatique, il faut qu'on réduise les émissions. On met un
1: dispositif délirant, qu'on arrête au dé... bout d'un oui, moment, de 10 le... ans ah, bah non, on mais Xavier, dans les Exactement. Quelques... Si c'est délirant, il y a un moment, où il faut mieux arrêter et reconnaître qu'on. Ah, d'accord. C'est okay. comme le DPE, vous savez okay, très très bien okay. que c'était okay. mal fagoté, voilà, qu'il fallait sûr, très bien d'arrêter un dispositif et délirant. Pourtant, il y a le DPE, il y a bien des gars géniaux qui ont réussi à pondre cette idée complètement farfelue avec des éléments qui s'opposent. Non, mais c'est très bien d'arrêter un dispositif délirant quand il est délirant. Mais. Enfin, il faut quand même pas oublier qu'il y a quelqu'un qui l'a pondu ce oui, dispositif oui. oui délirant, est... et que c'est celui qui l'arrête qui l'a pondu. Et vous connaissez le, le théorème d'Anna Madelin hein en politique entre le machiavélisme et la connerie, choisissez toujours la connerie.
3: Ouais, non, mais c'est. Mais là, on est euh... là, on est XXL hein, quand même. Ah, euh... c'est parfois, oui. Est on est XXL parce que, enfin, euh, je veux dire, c'est quand vous mettez en place un dispositif comme ça et que derrière vous l'arrêtez au bout d'un mois. Votre crédibilité, elle est égale à zéro. Comme par ailleurs, dès qu'il y a quelqu'un qui crie euh, « euh, ça m'arrange pas cette histoire, vous reculez », votre crédibilité, elle n'est pas non plus très augmentée. Complètement d'accord. Complète. Bah, je veux dire, euh, tout ça, au, au, au bout du, du compte, ça fait quoi Ça fait que ces politiques, pour provoquer la transition, pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, pour réduire nos émissions, elles demandent d'avoir des politiques qui sont intelligentes, acceptées, qui sont conduites sur le moyen terme, avec euh, persistance, euh, pédagogie. Et là, qu'est-ce qu'on fait Le contraire. Le contraire, on fait des politiques qui ont un mois de durée de vie. Euh, et, et Mais enfin, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Que Madeleine a raison. Et on dépense euh, 10 milliards, 20 milliards pour le bouclier tarifaire. Euh, et après, on dit il n'y a plus d'argent.
1: 8 milliards pour subventionner le pétrole. Enfin, je... La facture, en plus, l'INSEE avait regardé les 8 milliards pour aller... Gratter 20 centimes à la pompe, Allez, en gros, ça faisait entre 90 et 100 euros par par Et ça, ça de
3: une, c est, c est, c est deux questions. ça une double incompétence politique, en fait. C'est-à-dire, pas euh... pas de, pas de capacité à pouvoir élaborer des politiques et à les assumer et à les conduire et à les et à à les s'il le faut, au fur et à à de leur application. Et pas de capacité de faire accepter de politiques.
1: no, 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 non, si, euh, je... no, hein. Non no, mais... Vous êtes... Je mets un élément supplémentaire. Est-ce qu'on est encore dans du gribouille en allant chercher 10 milliards en grattant les tiroirs de l'État pour essayer de passer par décret pour éviter le Parlement avec une loi de finances rectificative qui, de toute façon, verra le jour à l'été, visiblement Et maintenant, c'est le coût des dépenses sociales. Euh, on va, alors Il y a plein, Bon, je ne veux pas refaire la liste, euh, l'indemnité chômage, les, la CSG des chômeurs, les ALD, euh, les pensions indexées ou pas indexées en 2025, des allocations familiales à nouveau. Durci en termes de collision de revenus. Par rapport à ce qu'on s'est dit, ça vous inspire une réaction, Laurent Vonsky Et peut-être en rajoutant mon histoire de dépenses sociales
0: ben je, vais, je, je vais apporter un, un témoignage empreint de concrétude. Parce que dans d'autres pays, nous avons des gens qui pensent, ils font que penser, c'est très bien. Puis après, il y a des gens comme moi qui ils, dépensent aussi. Qui pensent un peu. Voilà, qui pensent, pensent un peu. Dépenses. Et qui sont obligés de faire beaucoup. Bon, et je pense que pour que la pensée soit enrichie, il faut il faut penser, il faut faire, il faut apprendre de ses erreurs, il faut repenser, etc. Euh, sur le sur le constat, euh, est-ce que oui ou non on doit vite réduire les les, les émissions de carbone Enfin, je veux dire, c'est comme être pour la paix dans le monde. Évidemment, on est tous pour. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand penseur pour savoir qu'il faut le faire. La question, c'est, je pense qu'il faut mettre en place comme un plan Marshall. Et pour faire un plan Marshall efficace, c'est
1: public un plan Marshall, non
0: Absolument. Mais il faut pas rêver. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas dans les temps qui sont impartis avec l'urgence qui est impartie. Là, on n'est pas dans le temps très long. Je veux dire, il y a une vraie urgence. C'est-à-dire que si on meurt guéri, on aura perdu. Et euh, un thème qui revient inlassablement euh, depuis maintenant à peu près un mois et demi, deux mois, euh, c'est le thème de la simplification. Alors, c'est un thème chapeau. Mais je vais prendre un exemple très simple que je connais bien. C'est le nôtre. Euh, parce que je partage certaines des convictions qui ont été développées sur ce plateau. Je pense qu'il y a un aspect géopolitique qui est absolument considérable et qui a été sacrifié depuis à peu près 50 ou 60 ans à l'hôtel de la politique court-termiste et il faut savoir que si aujourd'hui on crée une situation de dépendance sur une matière première qui est fondamentale aujourd'hui c'est le gaz-pétrole mais demain ça peut être les terres rares, ça peut être beaucoup de choses Eh bien notre pays ne sera plus du tout indépendant et va devenir un vassal ou un esclave d'une autre puissance. Donc ça j'espère que dans cette transition que nous allons vivre, j'espère que justement quelqu'un aura quelque part cette vision géopolitique qui nous permettra d'éviter de troquer un nœud coulant pour un autre. Donc ça, c'est la première chose. Nous, nous sommes intéressés, nous pensons, que, en clair, on va rentrer dans une période d'énergie rare. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de demandes, et que on a un outil industriel, notamment les centrales nucléaires, qui est vieillissant et on voit les difficultés qu'on on a en ce
1: moment qu'il y a deux ans. Hein.
0: Oui, c'est mais, oh non, non, mais... mais oui. on l'a réparé oui. et, et si vous voulez regarder la difficulté qu'on a à faire pousser des EPR donc c'est pas quelque chose qui va se faire en, en instantané. Donc nous fort de ces deux constats, on s'est intéressé à devenir autosuffisant en électricité. Il n'y a pas 50 solutions, hein, on est argenteuil. Bon. Donc euh, on a regardé pour notre entreprise quels étaient euh, les coûts et quelles étaient les lois pour mettre des panneaux solaires mais c'est une caricature administrative. J'oserais dire, ce n'est pas, pas cadeau, mais le problème principal, il n'est pas au niveau du coût. C'est n'importe quoi au niveau des règles. Et Encore, si vous voulez wow. tous les exemples qui ont été cités depuis un mois et demi, et on peut remercier les agriculteurs, l'exemple le plus connu des Français c'est celui des haies, mais je vous invite en tant qu'entreprise à regarder les lois pour mettre des panneaux solaires. C'est débile. C'est-à-dire que si vous les mettez sur votre toit, c'est quelque chose. Si vous faites des ombrières, c'est autre chose. Si vous les mettez comme si, c'est autre chose. C'est un casse-tête. Ça donne mal à tête à une aspirine. Donc je pense qu'une des, des solutions, déjà, il va falloir faire un plan Marshall, accélérer. C'est-à-dire euh, faire des choses rapides et efficaces et arrêter la technocratie à outrance, c'est-à-dire d'avoir des fonctionnaires qui ne pensent qu'à faire des lois et après avoir des fonctionnaires qui pensent qu'à les contrôler. Et plus on va complexifier le système, plus on va ralentir le déploiement. C'est urgentissime. Ça ne touche pas que la transition énergétique, ça touche l'agriculture, la, ça, ça touche la production, ça touche l'implantation industrielle et c'est un thème récurrent. Et ça, je pense que c'est une condition sine qua non pour une transition énergétique accélérée.
1: La simplification, on n'en a jamais autant parlé. Alors, il y a une loi qui va arriver. J'espère que cette fois-ci, il, éléments... qu oui, qu il y aura vraiment des éléments... J'espère qu'elle sera simple. Oui, j'espère qu'il y aura vraiment des éléments constitutifs. Euh, juste, Xavier Timbaud sur les dépenses sociales. Euh, ben, c'est logique, il n'y a pas 10 000 solutions, il va falloir en passer par là parce qu'il euh, y a un peu mini moins 5 on a beaucoup de dettes on a plus de la moitié de la recette d'impôt sur le revenu qui part en remboursement des intérêts de la dette on a des engagements qui ont été pris au niveau européen et on a des marchés sans, sans lesquels nous ne pouvons pas fonctionner au jour le jour, donc euh, on va envoyer des gages quitte à aller euh, chercher de l'argent sur les ALD ou les allocations familiales ah, euh, oui, en
3: substance c'est ça, euh, on, on sort d'une période, le quoi qu'il en coûte, où on a été très généreux, donc qu'on qu revienne à la normale et qu'on en profite pour raboter un peu sachant qu'il y a quand même un peu de baisse de chômage, etc. Bon, ça, ça peut s'entendre. Ceci étant dit, il y a baisse quand même... Baisse de chômage, plus tellement en ce bon, moment. Bon, a... oui, mais il y a eu une baisse de chômage par rapport oui. à il y a quelques années. D'accord. Bon, donc ça, ça peut justifier un certain nombre de choses. Après, il y a quand même un élément qui n'est pas sur la table, enfin, en tout cas, un qui a été mis sur la table comme étant un, un, un point indépassable, c'est le fait de ne pas augmenter les impôts. Mais en fait...
1: Et en fait, et ils, en fait augmentent, quoi ils augmentent sans, sans que ça se voit alors, mais c'est ça le problème. Si je vous fais enfin, toute bon, la liste enfin, ça, des un, dépenses enfin, fiscales, quand, un, quand un, vous passez à un bonus de 5 000, un double, 4 000 euros c'est un double problème. Ça, c'est pas une hausse d'impôts mais vous. Bon, vous, vous, vous parce est... En fait, vous dites je peux pas,
3: je peux pas augmenter les impôts. Alors pourquoi vous le dites Vous dites je peux pas augmenter les impôts parce que la France aurait le taux d'imposition le plus élevé euh, du monde développé. Bah, c'est déjà le cas avec le mais Danemark, où, selon unis en avis. a déjà parlé 50
1: fois. Oui, il y a une partie de prélèvement obligatoire revenus différents et ouais, du revenu Je vous
3: renvoie à une étude de France Stratégie il y a trois ans qui calcule les taux d'imposition quand on enlève la partie retraite, qu'est-ce qu'on a On a la France qui est pile dans la médiane des pays européens. Bon, voilà, je mets ça juste à titre de réflexion. Euh, on ne peut pas dire, on ne peut pas augmenter les impôts parce qu'on
1: a les impôts les plus élevés du monde. On a les impôts qui sont dans la moyenne. La France, elle dit qu'il faut une taxe mondiale, un impôt minimum sur les milliardaires. Oui, non, mais ça, sans doute. J'ai 20 de ça au polo, là. Sans doute,
3: sans doute. Mais bon, ok, en tout cas... On, la première chose, c'est qu'on ne on peut pas augmenter les impôts parce qu'on a des impôts trop élevés, ce qui n'est pas vrai. De l'autre côté, on, on se dit qu'on bah, va raboter sur les dépenses sociales, même si c'est compliqué à faire comprendre, ce qui ne va pas aider à faire accepter les politiques par ailleurs, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis par ailleurs, on se dit qu'on bah, ne peut pas augmenter les impôts, mais on va quand même le faire un petit peu en douce. Par, euh, mais, enfin, bon. Tout ça, ce n'est pas une politique qui conduit à pouvoir être libre de faire de la justice sociale. Oui, c'est-à-dire que tout
1: ça, c'est du bricolage. Vous avez à Bercy des gens on qui sont en très, très très forts. On est pas en train de remettre en cause la redistribution monétaire. Enfin, elle est bien elle est bien toujours là. Mais et on, et...
3: On, 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 la, on la bricole. On oui, la bricole mais on dans bricole, un pays oui, qui oui. est sous tension. Moi, je ne suis bon. pas sûr que ce soit très malin. Bon. Voilà, je suis pas sûr que ce soit très malin. Je pense que si on mettait les choses un peu à plat et qu'on disait, ben bah, voilà ce qu'on fait, il y a des tas de choses qui seraient très acceptables. On pourrait baisser les APL si on disait aux gens qui payent des APL, mais regardez, ceux qui payent des impôts, ils en payent. Alors que là, ceux, quand on baisse les APL, ceux qui payent des APL, enfin ou qui reçoivent plus les APL, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, Ils disent et en plus on baisse les impôts des riches. Et c'est compliqué d'expliquer de, aux gens, euh, bah oui, vous êtes pauvre, on vous enlève 5 euros d'APL, et euh, par, par ailleurs. Euh, ben oui, effectivement, on va, on va supprimer euh, l'ISF. Comment vous expliquez la logique qu'il y a derrière oui, mais je vois bien l'histoire. Ben oui, J'explique
1: bon... la logique qu'il y a derrière sur le fait qu'il y, y a un moment où il fallait retrouver des niveaux de fiscalité impôt par impôt qui soient à peu près compétitifs par rapport oui, aux mais...
3: pays qui nous ressemblent. Non, mais Nicolas, si, on ne peut si pas vous... avoir un okay, nièce mais... à
1: 33 ou 34 pendant là, les années ressort... quand on retombe à, à peu près en moyenne à 25-24, non Enfin, je...
3: Oui, mais là, vous me ressortez un peu ben, vous ressort, on a un taux d'imposition ben vous me ressortez là, avec les vous, voisins. Des, des, des,
1: et moi, je vous dis, le problème, c'est que cet frérée. argument,
3: il est faux. Voilà. Alors, le problème, c'est que si vous, vous construisez votre justice sociale sur Ouh. des arguments qui sont faux, moi, je ouais. vous promets une catastrophe. Euh,
1: vous voulez réagir à ce qu'a dit euh, mmh. notre ami Xavier Thimbault Oui, oui, moi, je peux réagir. Bon, alors, pas trop long, parce que je voudrais aussi qu'on dise un mot du Qatar. Là, Je voulais en parler hier.
0: Bon. Ah, la concision est l'âme de l'esprit, donc bon, euh, bon, je vais être C'est que
1: généralement, vous savez, elle est droite au but, tous d'ailleurs... Mais Sauf alors...
0: vous n'avez pas envie. Mmh. Alors moi j'ai des sources un peu différentes de vous, euh, Xavier. Ah. C'est pas l'étude France Stratégie. Moi j'ai une étude tous les mois où je dois payer l'URSSAF euh, tous les trois mois où je dois payer la taxe-ci, la taxe-là, et puis euh, c'est la concrétude. Le grand voilà la concrétude et le grand moment que nous attendons tous, c'est-à-dire pas C'est-à-dire hein. en clair la fin d'année ou l'exercice fiscal où là on sait globalement ce qu'on va payer comme yes. Alors euh, je pense que euh, non la, la, la France, je veux dire euh, tous les producteurs de richesse le savent. Je veux dire il y a, y a une imposition qui est absolument démesurée et euh, en, en dehors de, de, de l'idée même de savoir... Je dirais, si c'est juste ou pas, si on se compare par rapport à nos, à nos voisins. Moi, je suis, en, je suis en concurrence avec la planète. Hein. Et donc, je, je, je vois bien les différences et les distorsions de compétition qui sont dues notamment à des éléments de taxation. Les impôts de production, je connais par cœur depuis 35 ans. Ça fait 35 ans que ça dure. Donc, il y a un, un vrai souci, mais à la limite, et c'est un argument que j'ai souvent avancé, parce qu'on le vit tous, si nous avions des services publics 5 étoiles, si tout marchait presque bien, si vraiment, je dirais, on pouvait se féliciter de la justesse de cet argent des je dirais, ok, c'est cher, mais on en a pour son argent. Le seul problème, c'est que c'est très cher et on n'en a pas du tout pour son argent. Donc, il va falloir simplifier, réformer. Et j'ai peur que, et je suis assez d'accord avec vous, quand on fait dans l'urgence, généralement, c'est pas terrible. Mmh. Et là, euh, je dirais, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de l'histoire et qu'il va falloir changer beaucoup de choses très vite et j'espère qu'on va pas faire des grosses bêtises.
1: Réaction juste de Boris qui me dit « Ce qui est vrai par contre, Xavier, c'est que ceux qui payent des impôts en France sont moins nombreux qu'ailleurs et ce n'est pas de la justice sociale. » Alors ah, complètement faux non plus. Alors si c'est euh, malheureusement faux parce que oh, pff, malheureusement
3: mais non mais parce faux. que il bah. y a ce, ce à quoi votre auditoire bah oui la TVA la France, tout le monde la paye la c'est l'impôt sur aussi. le revenu mais oui mais la CSG c'est deux fois les recettes de l'impôt sur le revenu et c'est la même base fiscale que l'impôt sur le revenu
1: donc, on pourrait dire, tout dire tout que les, ac, les actifs tout ce qui est cotisations qui font partie des prélèvements mmh. obligatoires la CSG est payée par les inactifs aussi oui la CSG mais les prélèvements ah oui, mais... les cotisations c'est pas enfin, vous, moi je considère la CSG comme un impôt plus commun les prélèvements et cotisations qui restent prélèvements retraite votre avis -dessus, euh, oui, les bah de,
2: depuis le début de l'émission, on parle de finances publiques sous des angles différents oui, et, oui. et moi j'ai un peu de mal à déconnecter l'ensemble en fait, j'ai une seule idée je la tisse et j'essaie de la tisser depuis des années je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe ni de sujet, ni d'ordre de grandeur encore une fois, le choc de 2022 c'est 700 milliards d'euros pour l'Europe entière l'entrée en guerre et avec des tensions euh, qui sont sans doute durables et ça, ça a été un impact un peu partout en Europe. Et là on est en train de gratter euh, les, les ordres de grandeur dont il est question, là c'est 10 milliards euh, qu'on recherche de ci, euh, de là et donc je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de continuité dans la pensée, premièrement. Deuxièmement il nous manque, et je parle sous ton contrôle c'est-à-dire une, une macroéconomie des temps chahutés par exemple le milliard là sur le, le soutien à la rénovation La plus euh, rénove, oui si, si finalement ça permet de gagner des sous à Bercy, pourquoi pas Mais j'en suis pas du tout certain. Encore une fois, si le prix du gaz remonte, si le prix de l'électricité continue à monter, s'il y a à nouveau un choc, à ce moment-là, il va falloir remettre des boucliers. Je suis pas du tout certain que le milliard en question soit vraiment un milliard qui... Euh, réduisent la tension sur les, finances, euh, sur les finances publiques. Et donc, si on n'a pas de continuité dans ce domaine, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Et là, on va s'empailler sur, ces... <rire> sur les quelques milliards dont il est question là, euh, qui de fait sont à peu près dans l'épaisseur du trait, mais qui peuvent avoir des effets absolument considérables parce qu'évidemment, on est dans une société qui est sous, euh, sous tension. Et donc, si on n'a pas le recul sur l'analyse, encore une fois, de ce qui nous a été préjudiciable en termes de dette publique au cours des dix dernières années, à ce moment-là, on perd le fil du récit.
1: Et on ne sait pas quoi je faire. J'entends dans ce vous dites que comme on n'aura pas le temps d'évoquer tous les sujets vous avez vu pourtant je fais des efforts j'évite de donner trop de sujets en intro pour pas me retrouver avec une liste de 25 trucs que j'ai annoncés et qu'on n'a pas traités euh, non là j'ai des progrès à faire hein, par rapport aux autres là c'est vrai euh, mais j'entends que vous ne croyez pas l'idée qu'on serait sur une baisse durable et définitive des prix de l'énergie parce que moi quand j'ai vu ce que l'AIE a dit, ce que GRT Gaz ont raconté, je me dis mais c'est plus le même monde. Et la demande baisse et on va probablement avoir une, un contre-choc énergétique, j'ai l'impression que c'est pas forcément... Oui,
2: bah, il faut un... pas gâcher une bonne crise, enfin ce qui s'est passé avec Vladimir doit nous édifier, donc là on est en train de passer d'une dépendance... À l'égard de la Russie, à une dépendance à l'égard des États-Unis. La Biden a mis des moratoires sur des capacités d'exportation de GNL. Les républicains hurlent à l'encontre de ça, mais si Trump arrive au pouvoir, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il fera du gaz une arme de, ça, de pression sur, euh, sur l'Europe.
1: Oui, mais j'ai vu par exemple qu'on est en capacité de sortir 12 TWh de biogaz désormais. Oui,
2: oui, alors on est dans les. Ce sont deux réacteurs nucléaires. Alors euh, c'est tout à fait remarquable, il faudrait faire x10 euh, fois, fois très ah, rapidement. oui, oui. Moins, oui. Et si on parvenait d'ailleurs à faire x10, à ce moment-là, on, euh, on serait plutôt à x15, on produirait en France chez nous, avec notamment des, des déchets du monde agricole, à peu près l'équivalent de ce qu'on importait de Russie auparavant. Donc ça, c'est un vrai projet de politique publique. Mmh. Je ne suis pas certain qu'on ait les soutiens dans ce domaine qui soit à la hauteur de l'enjeu.
3: Vous voulez agir,
1: Xavier Je ne sais pas sur quoi exactement. Et juste
3: sur ma prime rénov', oui. euh, le milliard économisé, c'est assez édifiant. Il n'est pas économisé pour des raisons budgétaires. Il est économisé parce que par ailleurs, oui. la procédure est trop compliquée et qu'il n'y a plus personne qui se présente pour faire ma première ah, voilà. donc, Il est euh, économisé bah, parce qu'il ne sera pas consommé. Mais oui. Donc, mais et parce qu'il n'y a pas non plus assez là, de réparateurs RGE. c'est invraisemblable. L'économie qu'on fait, elle n'est même pas délibérée. Oui, non. Elle est par euh, incompétence
1: et par euh, trop de complexité. Par, euh, mm. euh, des Il y a trois choses. Laquelle... Il y a le manque de, ah. de rénovateurs RGE. Il y a la complexité que vous décrivez qui fait que c'est décourageant. Et puis il y a aussi le nouveau schéma de ma prime rénov' 2024 où elle est vraiment intéressante et rehaussée pour les rénovations globales. Mais avec des restes à charge qui, même s'il y a une prime rehaussée, restent trop important pour beaucoup de ménages. On a une 50. Bon, bah, allez-y, Laurent. Mais dites ce que vous voulez. Parce que je ne peux pas vous lancer oh. sur autre chose, parce que ce n'est pas la peine. Ça, au moins, euh, c'est simple. Ben bah, oui, 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 oui. Oh. Euh, bon.
0: Je, je voudrais vraiment insister sur l'aspect géopolitique. Hein, parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très préoccupant. Euh, on, on voit que les choses s'accélèrent. C'est le retour de la guerre en Europe. Et si vous voulez, euh, si je suis un petit, peu, un petit peu impertinent, je vais dire que depuis 50 ans, j'ai l'impression qu'on a été frappé d'angélisme. On pense qu'on était dans un club de gentlemen et qu'on allait juste, on a laissé changer les marchés. On allait se parler de l'avenir du monde, etc., et que les guerres, les affrontements du passé, je veux dire, ça, ça appartenait aux reliques, mais absolument pas. Et euh, si vous voulez, euh, oui, les États-Unis, que je pense bien connaître, oui, c'est un allié, mais c'est avant tout un pays qui gère ses propres intérêts. Et puisqu'on parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, c'est un petit peu à toutes les sauces, c'est un petit peu le, le mot
1: chapeau. On le met partout. Ici. Il y a
0: clairement des sujets euh, où, je dirais, no, notre État euh, doit, si vous voulez, se préoccuper pour qu'on ne soit pas des vassaux des autres. Et l'énergie en fait partie. Et là, dans la transition énergétique, je trouve qu'il y a une opportunité extraordinaire, il y a un rendez-vous avec l'Histoire, de repenser les choses pour éviter ce qu'on vient de vivre depuis 50 ans où, en clair, nous avons été les esclaves des, des, des pays producteurs d'hydrocarbures donc et, et si on, il faudrait faire un truc vraiment intelligent, on, a eu, on avait une chance extraordinaire avec le nucléaire, je rappelle aussi que nous avons nous-mêmes auto-torpillé nos capacités nucléaires pendant des décennies où on a sacrifié à l'hôtel politique je veux le nucléaire donc là, il est fondamental qu'on devienne relativement indépendant énergétiquement parce que nous ne sommes pas entourés de gentlemen et de gens bienveillants qui veulent simplement je dirais, euh, la, la paix dans le monde et notre prospérité, il faut essayer de...
1: c'est la fin de l'angélisme on aime votre émission car vous avez des personnes intelligentes qui ont le temps de parler. Voilà. Bah voilà. Et donc c'est pas grave si vous avez pas traité tous les sujets. C'est vrai ah, que c'est pas grave. C'est gentil. Non parce que je pense que. Et, et on reviendra. On revient voilà. demain. Bah, 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 bien, bien. Bah, oui. Voilà, en fait. La liste, oui. bah, liste c'était les <rire> Qatars. Le Qatar plus les 10 autres que j'avais mis dans ma petite liste du le matin Le Qatar, il y avait quand même un truc intéressant. Hein. Bah ah, oui, euh, oui, oui, oui c'est oui, dommage. Oui, oui, oui. Bah, je me suis écharpé avec Jean-Marc Daniel là-dessus hier. Bon, bah, yep. on arrête parce que là c'est pas possible. Euh, C'était donc Patrice Joffron pour le Cercle des économistes. Xavier Timbaud, vous revenez. J'ai une date, Xavier. On se revoit au mois d'avril. C'est tard. Hein euh, et puis Laurent Vronsky, on se revoit avant, je crois. Bon, allez, à demain, 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.